0: 荔枝电台、喜马拉雅电台、菜市场电台，<笑>差不多行了，我接不下去了。你应该说洋葱公司<笑>啊，洋葱公司好，欢迎大家收听本次拜百货。今天我们是拜百货第六期，没有听错，第五期被我们删掉了。<笑>呃，因为可能，呃，节目质量就是、呃、能不能正式点儿、啊？呃，不是，不是节目质量，咳咳是呃，我们希望对这个拜百货进行一定的改革，呃，而这个第五期我、呃、是就不符合我们这个改革的这种状态的，所以我们坚决、毅然决然的决定不就是不放出这期了。实际上就是说，当时我们录完第五期之后，来了一个马后炮。完、啊，感觉这个好像那个突然有了灵感，一下一下想起，感觉前面录的是屎，嗯，所以就把它删除了。行，没有没有屎，没有屎，这我们自己留着听也挺好。实际上，谁想听的话，我可以发给他，加、嗯、我私信。对对对，美女优先，美女优先，私信私信我就可以了啊。嗯嗯，好，那那个实际上，今天我们要进行。拜拜，话，因为拜拜话也有几天没有录了啊！今天你先，你先做自我介绍。呃，我是齐天大圣，呃，我是穆清明，祝大家女生节快乐，并祝明天三八节快乐。实际上，今天晚上一定会很快乐的，<笑>为啥呀、啊？女生节吗？啊嗨！哎呀，跟明天正好是一日之别嘛，<笑>一日之别。笑啥呀、啊？哎、啊，不都那么说吗？对，我懂，就是我懂太多了。嗯嗯、咱们、哎、太行、啊嗯，咱们那个进入咱们这一期的主话题。呃，最近身边发生了很多很值得讨论的一些事情，都有哪些呢？呃、啊，你能不能不那么正式？我有点受不了。你、嗯、你把什么给弄？靠！你好像动这个了。别瞎动啊！这是这是怎么了？刚才你碰那个了，完，今晚上没听着声了吗？啊嗨！耳听一下，突然出现点问题啊！咱们重录<笑>去死吧你、啊！咱咱重咱重录。我好不容易那个情绪调动上来了，咱咱咱重重不录不不不不,不这这样行这样行来,来,来，那个自然啊、嗯，那个就是这一期。呃，这段时间可能讨论最多话题就是关于呃，有一个呃，大家心目当中非常有良知的这么一个记者，就是柴静，呃，她做了一个纪录片叫做《穹顶之下》，对，呃，非常震撼的一个纪录片。嗯。呃，但是应该是今天吧。对对对对，今天今天开始呃，应该是今天开始，想在网上再看这部纪录片，好像就非常麻烦了。嗯，对，因为好好像就是说已经把它很多网站已经把它屏蔽了，嗯，删除掉了。这个这个纪录片是在三号的时候放出的。什么呀？二月二十八号哦啊，对，二月二十八号。他那天不那个专门做一个就是特别的一个，那叫什么来着？就是。呃，有一个预告嘛，嗯嗯嗯，二月二二月二十八日专门推出这部那个就是纪录片嘛，嗯,嗯当时不知道那个就是柴静说要推出一部作品，大家都不太清楚是什么，嗯,嗯，但是这个这个作品推出之后，当时当天好像我感觉我的朋友圈和微博基本上就被柴静刷屏了，对，占满了已经，刷屏，嗯嗯。呃，这件事儿一直到三月二号的时候，也就是本周的周一，呃，就是有记者，就是有从事这个记者工作的，呃，同事就发了这样的一条微博，他也是转的啊。呃，这个具体的就是是谁说的，咱们现在也不说他了。呃，他大概的内容是这样的，他说柴静的演讲是不是被撤、被压、被规范，我不能断言。在播文娱新闻评论的时候，当播文娱评呃新闻评论的时候，已经不让我谈柴静了，我只能换了另外的新闻点来点评，就是电影模仿游戏编剧的奥斯卡获奖感言。呃，我的评论大意是：那些珍惜自己发言机会，并为这个世界的美好努力过的人，是值得尊敬的，永远。啊，这个是到周一的时候可以看出来，其实就是已经有相关方面对其施压，呃，逐渐让它淡出了。那天，呃，周一，也三月二号的时候啊，到呃三月二号那天，我还看了一下他的那个在微博上转发量是一点二个亿吧，好像一点二亿，对，一点二个亿。然后等到我三月三号再看见的时候，微博的热门帖里头已经没有他了。三月三号，对，三月三号的时候啊，我就是我听说这个了之后，然后到三月三号的时候，我特意注意了一下啊，那因因为人家有事儿，<咳>那个怎么说呢？咱们嗯、呃，对于这方面怎么样，咱们不聊啊、呃，咱们单说一说，就是这个纪录片在放出之后，呃，广大网友和我们身边的这些朋友之间也引发了一场呃，怎么说呢？类似于论战这样的事情。你身边有没有说，就是感觉他说的这个，就是他的负面，啊什么他的负面？对，就是有没有就是你身边有没有就是说说财财净负面的？呃，我实话实说啊，是有是有的。啊啊！他但是他们不是自己说，他们是转发，转发对,对,对对对，而且转发的时候，他们在之前都说说这是另一种声音，对对对对对对,、呃、对，是以这种形式说。呃，我在朋友圈看到了为数不多的，呃，转发了，就是说他们认为比较客观的一些东西。嗯嗯嗯嗯。呃，但是我也没太细看。嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是我知道有这个事儿，当然这个我不做评价，因为每个人看每个人的，每个人看每件事的。观点都不同嘛？对对对，这这就好比就是前一阵子也有一个事儿，就是大家也是讨论的挺厉害的，就是那件白金的衣服，白金和蓝黑的衣服这件事你给我说清楚，那件衣服什么色儿的？我我从从始至终我看见的只有一个颜色，就是它是蓝黑色。我他妈是瞎吗？<笑><笑>这件事儿就是刚一开始出来的时候，我表示比较震惊。然后我在当天早晨的时候就转发了这条微博。然后大圣和我周围的一些朋友看着就都是白金色的，然后还在呃，我想想啊，那天是中午吧？中午我对这个事儿比较关心了。对我早我早晨时候我就是那个很多人拿了一件白金色的裙子，偏得问这个裙子什么颜色？完了我没当回事儿，但这个转发转发非常多了之后我、呃。就关心了一下，结果发现有人居然说那是蓝黑的，当时我就觉得，哎呦，这些人眼睛是不是有问题啊？然后我也问了一下周边的朋友，他们很多人居然答的都是蓝黑，我当时我感觉，哎，他们怎么了？那个据这个统计来说，大概有百分之二十五的人，呃，能直接看到这张图是蓝黑的，呃，有百分之七十五看到它是白金的。呃，这个事儿虽然说最后就是确定、啊、说这件衣服它就是蓝黑色的，但是你得说就是这个事儿我，我我确实当时怀疑了，因为周围的人大很多都说是白金的，然后我也搞不明白是怎么回事儿。后来又特意查了一下，发现是呃生物学上的一些问题，就是人眼有有些许差异的。他这个吧，嗯，我感觉是怎么回事呢？就是因为当天我是下午看的。然后三点多的时候，正好三四点钟，四点多的时候啊，夕阳西下了。然后我就特意的去看了一眼太阳，然后再看这个图片的时候，瞬间变成蓝黑的了<笑>。然后我当时觉得啊，他们看蓝黑的有可能是因为这个光线的问题。然后我躺下睡了一觉，结果晚上再起来，那件裙子怎么都不能成为白金的了，就是蓝黑的<笑>。当时我就觉得。我眼睛瞎了，<笑>所以说你看啊，就是一条裙子，呃，不同的人看着都都能有这样的状况，呃，有生物学家就说说的这个是呃，有有，我记得有一个说说生物学家，他说的他研究眼眼睛这种感光度研究了三十年，但是没想到就是如此极限的一个案件，居然是被一个网友随便拍出来的，<笑>他这个是反正很有意思。好像这个事儿比较火的是在二月二十七日左右，二月二十七日那天吧，好像应该这个事儿是最火的时候咳咳。当时我就记得很多人拿一些名人都摆出来了嘛，比如说什么泰勒·斯威夫特，乱说这是蓝黑的嘛。嗯嗯嗯。但也也有很多人现在一直还在坚持那是一件白金的一。<笑>我们周围就有一个。啊,啊，对，确实，呃，咱就说一件裙子尚且如此，何况是就是这么大一个纪录片，他所表达的观点，实际眼见不一定为实啊。嗯嗯嗯嗯，那个对于柴静这些批评，我大概看了一下，对她的这种就是、呃、质疑声，主要就是有这么几个就是方向吧。嗯、首先第一个。就是对柴静本人，这个我感觉最无聊。嗯嗯嗯，这个就是我周围有这种就是转发这种东西的，嗯，他们自己转发的时候觉得说的可能这个东西算是另一种声音，但是实际上他的这个评价并非客观。嗯，你在就是其中很明显的看出来他是带有情绪的。前面一句他首先先给你定个基调，就说的哎这篇文章我我是不会转。然后最后一句说的：“我们国家的人怎么呼吸，就不用你在国外生孩子这种圣母来管了。”你想想，他如果是是这样的一种评价，就是他是这样带着这种情绪的，那这种人的观点其实他是很难，就是作为中立和理智的。瞬间的狭隘啊，对对对。然后，嗯，还有一类是对他的这个整个纪录片制作的技术性有所质疑的。就是你的剪剪辑呀、啊，或者什么之类的，会增加这个它这增加这个纪录片的片面性，使它不够科学。嗯嗯嗯，有这种说法。第三个就比较极端了，就是阴谋论。嗯，觉得柴静以此是在鼓吹呃让中国去工业化，嗯、呃，或者是说那个为美国为美帝去那个谋一些什么利。就是就是以这种形式来说。还有，呃，还有一种就是认为他是他所说的这些东西是回避了真正的矛盾的，就是呃，像呃所他所说这个回避真正的原因和阴谋论这两个，就是完全是看着一部影片出现两个对立的这种，就是这个说他回避真正原因的说说你没真正的就是说出来究竟是怎么回事而这个怎么回事是呼之欲出的。怎么怎么样？嗯啊，你懂吧？反正就是啊、呃嗯就是，知道知道道知道。如果要是都说出来，那就是不能播的东西了。啊，对啊对对，对。对于这种人，我觉得他们也是不客观。嗯，还有就是，你记不记得他有说是为什么柴静拿他生孩子得肿瘤这个事情，先做前边那个片头、嗯？不是说片头啊，就是引入那部分。对对对对，说对柴静的这个做法表示。不太支持就是么、嗯、怎么怎么样嗯，嗯，这个观点也有，对对对对，这个这个不就是相当于他是，就是以这种阴谋论来那说的吗？对他就是，就是说你刻意的把自己孩子得肿瘤这件事儿和那个雾霾联系在一起。对，实际上很多事情是没有必然的，嗯嗯嗯，你、嗯、很多东西包括那个抽烟喝酒一定那个呃说。肯定早死吗？这不可能。可是这个事儿吧？我觉得是这样。呃，就像你所说的，你不能肯定他的联系的必然性。对。但是你也不能否认它、这个、必然性是确定不了的。你不能就是否认他有可联系性。对对对，联系性会诱发使某项事情的几率增大。对对对对。嗯、他所以说这个，哎呀，当时我看完那个很多的那个负面报道。我有点心酸，嗯嗯嗯，就是你为什么掐着这个事儿不放？难道你身边真的没有雾霾吗？你不想给他治好吗？这个我感觉好像把问题整偏了。嗯，对，就楼就盖歪了。用你的话说，不不，这这个实际上说楼盖歪这个还真不是我说的，我看撤小。发微博说的，嗯嗯嗯，所以说当时，就是呃，跟大家介绍一下，车小是我们在四川成都的一个很好的朋友，嗯，不是男闺蜜哈。<笑><笑>小那天他那什么，他发的那个，他说那个楼盖歪了，中国人比较愿意盖歪楼。<笑>那个鲁迅先生不是也说吗？我呃不带于以最大的恶意来揣度中国人。就真是就是林子大了，什么鸟都有。就是有好好的这么一件事儿，但是不好好说。对，哎，你一说就是这个，就是什么人都有这事儿，我还突然想起来，最近有一个发生很有趣儿的事。事儿，就是最近这不是刚刚进行了奥斯卡颁奖嘛？对啊，咱们也有就是呃，当时就是咱们在那个做二零一四年那个电影。嗯那那个四观影的那期的时候，啊，呃，有很多推荐的影片在其中也获得了奖，啊啊,啊,啊，还有后来有吗？啊，经常讨论的一些，有吗？啊，好像是有提名，但都是我提的，就是像什么《消<笑>失的爱人》和那个《夜行者》，啊，对，那什么，那个有有有有有得奖的个那个《少年时代》？啊，对，是得奖对吧？《少年时代有》有女配吗？嗯嗯，对，啊。那个，但是这些、啊、咱们都不想说，嗯，你想因为你想说啥？呃，具体的奖项大家都知道了。嗯、我想说说就是关于黄圣依走红毯的这件事儿啊，中国人，<笑>这个这、呃、说是中国人还是很好的嘛、啊？不要总说人外国人嘛、嗯。对这个关于就是这个方面的炒作啊，啊、呃，大家可以看到，就是虽然说后来就是呃这个杨子啊，或者是他们相关的这个经纪人呢一再进行解释，还有各种剖图。哎哎，杨杨子跟他什么关系了呢？那大家就想呗。哎呦我的妈呀！你知道吗？别,别,别跟我整那个。对他们什么关系吧？我不太关心。其实黄圣依开始想去奥斯卡，那个实际他是拒绝的。<笑>他是拒绝的。其实他是他是拒绝的。<笑>哎。你真是啥都能联系上，就是呃，我我从这件事儿，我想说一点，就是呃，咱们如果要是说的想走进奥斯卡，想要沾这方面的东西，咱们就去做好的电影，啊，有这种蹭红毯的现象，咱们以后希望呃，不是说不能不能去美国露脸儿，但是希望咱们的国家可以做出更多好的电影，让咱们真真正正的去走向红毯。嗯，实际上现在中国元素已经在奥斯卡这块占了有很大的一席了啊、哦。嗯，对，就是很多商业大片都要打中国元素、嗯。对，因为中国这块市场实在是太大了。对，包括实际上他们有的人穿的礼服啊，那个红地毯啊，指不定走哪儿生产的。嗯<笑> ，Made in China， 啊、呃，不该丢，到时候还得丢嘛。啊，对，啊、嗯，那个所以说什么，在外边尽量不要丢脸啊。嗯<笑>，对，但是就是要丢脸的话，也不要以丢衣服和生病为那个借口，是不是？嗯，那你可以说我入日本籍了吗？<笑>日本籍，<笑>韩国籍也可以，<笑>不，不要，不要，就是地图炮开向国际啊。那个，那朝鲜籍，<笑>咱们还是回来说,说咱那个穹顶之下的这个事儿。啊，好的，好的，好的。嗯、对<笑>你别总唠偏了，你知道哈。<笑>好像我带你似的。是吧？关于这件事儿吧，啊，我认为就是有一个人说的这个话特别有用。嗯嗯、呃，这个就是是小崔吗？不是，世界上很有名的叫罗伯特罗伯特议事规则。哦，这个作者叫做亨利马丁罗伯特，他是美国陆军的一个准将。他这辈子就是功绩没有，就不是在打仗这个事儿，啊、呃，也不能说是不是打仗这个事儿吧。就是呃，真正战场上，呃，他的作用不是很大。他是一个准将，不是因为唱歌是吧？对他的，他主要的成就是成功在哪就是教会人们如何不打嘴仗。啊，不打嘴仗。对，就是不开嘴炮。啊，不乱批评人。啊啊啊！他这个罗伯特议事规则的核心就是有话好好说。啊，其中有一条就是很重要的这么一个规则吧，就是说。不进行人身攻击，不以道德的名义去怀疑动机。哦，我觉得就是这个原则确定得非常好。你不能说得以这个方面来来说，就是尤其是像呃，无论是说柴静去回避了真正的原因，还是所谓的阴谋论，他们实际上都是在怀疑柴静的动机是什么，而偏偏就是去忘记那个雾霾这件事儿的核心。对，就是说你。好像在刻意的隐瞒一些东西。对对对，这个关于不怀疑动机这方面，呃，在这个规则里，罗伯特是这么讲啊。第一，动机它具有不可实证性，所有以道德名义进行的动机怀疑都只是推理。第二，讨论的主题是某件事件，而不是人，是对动机的怀疑模糊焦点。呃，对啊，对动机的怀疑模糊焦点偏离了议题。第三，利己性是人类共有的本性，在不侵害他人和社会利益的前提下，追求利益最大化并不为过。指责不仅不能解决问题，反而增加矛盾。哦，这个其实，其实整个财经事件，我觉得，如果要是大家都能了解这个规则的话，完全不会有类似的争论。嗯嗯嗯，对于大家所说的啊、呃、另一种声音，我。在此表明我的我自己个人的观点啊，我认为是完全没有必要的，除非你能够做到绝对的理性和中立，就类似于后来就是这件事儿演化成了什么呢？就是知乎和果壳两大网站进行对攻。哎呦，这两大网站实际上的拥趸也是很多的。对，而且他们就是所说的这种思考，平时都是以客观为主的那种。对对对对对,对，他们都是呃非常客观理性的在。就是说这些事儿，嗯，果壳、知乎，哎呦，这两个平时真挺招人稀罕的。嗯，而且他们能够真正的做到就是摆事实、摆数据，对对对，然后从而来说明他的观点。<笑>你要是能做到这点，也可以。从那个蓝黑和白金的衣服，那个果壳网和知乎的上面就可以看到了。<笑>那个呃，怎么说呢？也也有一些朋友在我们周围，他们表明一个观点，就是。这件事无论就是大家是如何争论的，但是它引发了这种社会性的大讨论和大思考。只要是说达到这样的这样的一种效果的话，那么它的预期效果就已经达到了。对，而且一点二亿的转发量，大家要想一想。实际上就是那个这个东西吧，我感觉最后就是什么，你不要太在意它里边的那些原因，嗯、因为那些原因你就算知道了。你也无法去扭扭转，对吧？对，但是呃，你可以去帮助你周围在改善，但是你无法扭转他那个大情、嗯、大情况，是吧？除非是大的，<笑>但是你得说，就是这种社会性的大思潮也是可以的，就是你们讨论这件事儿，呃，以这种理性的来来思考这件事儿是好的。但是在思考的同时，我劝大家也要就是响应，呃，这篇这个纪录片最后的这种号召，呃，就是从咱们自己身边的事情做起，从一点一滴做起，然后来治理这个雾霾。幺二三六九，对对，幺二三六九，记住这个电话。对这个电话，为你的身边的环境改善、嗯、尽一份力量。嗯嗯嗯，这个很有意义。嗯。利国利民嘛，对对，子孙后代，嗯嗯，你说点词啊？虽然我,我都没词了，<笑>虽然就是这个呃，这个纪录片现在在网上可能很难找到了，呃，但是只要是这件事情在大家心目当中留下了呃不可磨灭的印记，我觉得就像我那个朋友说的似的，他的预期效果就已经达到了永存。对对对对对。这个人也算是在大家心目当中立立足了他的形象，够本儿，够本嗯，那个多亏我有先见之明，当天看的时候我就给他下下来啊，这个我很后悔，我没有留存这方面，<笑>到时候大圣给我转。放心，我也不会给你的。<笑>咱光说这些，咱也说说咱们身边发生的一些好事儿。嗯好，呃，今天我和大胜去参加了一个亲子关系的公益活动。它这个确实是一个公益活动，是由我们单位承办的。嗯，它是一个社会组织进行一个主办的一个大型的公益活动。对，嗯、呃，对孩子这块实际上非常有教育意义。嗯嗯，它主要的目的就是为了拉近亲子关系。对，让父母和孩子之间的距离看似挺近的，实际上现在很多那个。父母与孩子之间距离还是很远的嘛，让他们这个距离拉近。呃，这个事儿之前就是咱们思考过，等到以后咱们可以专门在世界观当中录一期这个方面的节目。呃，嗯、你可以这个吧，你可以就是说咱们，嗯，看一看就是其他地区，他们据据他们说啊，呃，据有些人说，据有些人说，就是这个事情，嗯、呃，台湾地区。香港地区实际上他们做这个做得非常领先，嗯嗯，所以说那个咱们这边实际上有点晚啊、呃，就是亲子教育这方面，哎，对对对对，呃，他们亲子教育一般都是从孩子很小的时候就开始做，嗯，也不能太小，因为太小的时候呢，你除非是那个方法得当，对对,对，他现在这种他们是现在有专门很科学的这种东西，对对对对,对，就像那个某,某某那个就是全国连锁的一个幼儿园叫。啊，什么吉姆啊呵呵呵，我就不具体说他什么名了。他们就是有很科学的这种亲子教育的这个，就是从幼儿园开始的，这种方式方法，对对对对对，很科学，这个拉近的。呃，我感觉今天他这个活动主要是告诉那些方法不是特别得当的那些家长。嗯，不是，不是不得当，是在咱们周围很难有，就是尤其是像就你跟你家孩子挺能沟通的这个，嗯嗯，完你去试试这么整，看看行不行？还有那些就是你感觉好像你感觉你教育的挺失败的那种，完那什么，你去试一下人家的这个方法，嗯，他这个呃也挺好。也是那个，不是挺好，是相当好，无偿的啊！我觉得，我觉得是相当好，而且而且这些人就是心态非常好，积极、高尚，然后不求回报，呃，乐于奉献，对吧？啊，笑啥呀？就<笑>别给这些组织打广告，这些品质主要是说我的。我没打广告、啊，他们一直、嗯、你看他们自己自己的装备、嗯、自己的东西，好像花很多钱。嗯嗯。呃，完慰问呢，这个那个的，最后还有小礼物。是是是。完了，中午还包的饭。对，就是有用餐，嗯、完了包括水果、嗯、水这些东西，做起来也非常费劲的。嗯嗯。呃，就是父母，在我心目当中是有一首歌唱说的最熟悉的陌生人。是吧？这个这句话其实，行<笑>行行，这行行这,这个解释挺好，这解释挺好你唱你你就说的这个事儿吧，就是一说大家可能一乐啊，觉得这个话就是说前任的哈，就是 ex，、嗯、<笑>就是要么 boyfriend、啊、要么 girlfriend 什么的是吗？对对，一般这不是肖亚轩那个歌嘛？啊、哦，我知道我知道，但是我这,这歌挺好听。对，但是我认为在实际当中，大家身边最熟悉的陌生人就是我们的父母。对。你要仔细想一下，呃，其实我们父母，呃，他一辈子当中有哪些重要的事情，对他有重要转折意义的事情，对，是你所不知道的，嗯，因为我们父母肯定,、啊、肯定有很多，对，父母羞于去表达这些东西，呃，中国人不太善于表达爱，对对对对，啊、呃，然后孩子呢也不会去，碍于这种面子也不会去问，所以说的就是你你身边的父母，就是你家庭的这种历史。就是在在你生活当中自然而然就遗失了，因为中国人不太善于表达爱吧，所以说他那个感觉爱这个东西非常的就是淡，嗯嗯，所以说你那个孩子这块对亲情的理解可能就没有像美国呃呃没有像那个西方,西方西方的一些国家那么就是充满嗯生活吧，对对对对对,对,对<咳>，所以说这个他这个教育还是挺不错的。咱们呃，如果要是说想有这方面的，呃，如果要是有孩子听到这这一期，觉得想和你的父母进行沟通的话，我可以在这儿给大家推荐几种方法。嗯、呃，首先一个我认为做的非常好的就是我们身边曾经请到的一位嘉宾就是华仔，他在做一件事情，就是用影像来记录，他会去采访他的父母一生当中所见证到的历史是什么样的。呃，然后自然而然的，在在这个过程当中，他跟我反映就是他和他父母的距离就这样拉近了、哦。我觉得是一个非常非常好的形式。那实际上也可以给你的父母写一篇传记。对对对对，就是以这种形式，你可以录音，你可以录像，可以写。嗯，对，那个比如说那个，我记得有人说嘛，你有的人。非常希望给自己的父母写传记，但是没有时间陪，是吧？对，嗯，大家都是在以这种忙的这种借口，然后再说这件事儿。对，呃，就是和他,他说完这件事儿了之后，我就是感触，对我的冲击是非常大的。我的外公是怎么说呢？是我这辈子见过，呃，算是我心目当中最好的共产党员。可以这么说，你不用笑这个东西。其实现在说这这几个字儿，可能就是大家就是有有很多就是有笑话嘛，就说现在在外面提自己是哎哎啊，都不敢说对吧？但是我的那个就是这个外公，就是在这方面他是做的非常好，而且他这一辈子当时他有一个屋子，他的奖章能整整挂满一面墙。嗯，但是关于这些奖章，他们是怎么来的，是怎么样的一种情况？就是我从来就没有想过去问一问这些东西， oh. 呃，而反就是到现在的话，可能我看见这些东西，我完全都不知道他们是怎么来的，我就是不懂。所以说我对这件事儿也，就是而且现在外公已经去世了，我现在想弥补，连这个机会都没有。对，嗯，所以我希望大家如果是希望呃和你的父母或者和你的长辈去拉近这个距离，一定要做这件事。呃，你们可以参考一个呃这么团体叫 Page Seven， 他们在前一阵在二零一四年年底的时候曾经做过一个节目，呃就是去美国采访了一些二战经历过二战的人他们的家属，你我完全没有想到就是在美国，呃他的他也许他的就是祖祖父或者是父亲辈儿就参加过二战，然后到他们这辈儿。能够具体讲述当时他们是一个什么样的状态，经历过那些战争之后，他们又是一种什么状态，他们都能说得出来。参加过二战，现在最起码得将近九十岁了。对对对，就是有很多人已经没了嘛，所以就采访他们的孙子或者他们最最,最小的也得将近九十岁。对，结果我没想到，就是他们可以说得那么清楚，他们可以说说的我祖父跟我讲过这些什么什么样，但是在中国是很少有这方面。对，嗯，这是呃我嗯。所以吧，我们最平时一定要记住，最好不要做那种我最深爱的人伤我却最深。嗯，对，在和父母交就是这种交往当中，大家也一定要衡量好这方面的事，多和他们沟通，多理解吧。嗯，呃，然后为大家就是提供第二种方法，就是呃，我希望如果要是有这种和父母有有芥蒂。有心结的人，我希望你们可以带着你们的父母一起去心理师那里坐一坐。大家不要觉得就是心理师这个东西，他就是那个看精神病的，对吧？呃，他们是切切实实会帮助你们去疏导、梳理这些关系。嗯，实际吧，我感觉你要真感觉你跟你父母平时没法沟通或者怎么样的。最好的方法就是啥呢？那个，你回家，往地上一跪，爸妈，我错了，完<笑>、啊，完、啊，剩下的事儿就好办了。嗯嗯，就是就坡下驴就完事儿了。不是不是不，但这个东西并不一定说是谁有错。而是我就是希望就是孩子先表示一下错误，完、啊、这个会很容易马上把尴尬的局面打开的。这件事儿我可以跟大家就是介绍一下，今天我们的这个公益活动，它在其中有这样的一个环节，我认为是特别棒的，就是大概它是在第四个环节左右的时候。这你都数了？<笑>啊，对对对，每一个环节它具体就是流程是什么样，它目的是什么样，它有什么缺点，有什么优点，我当时都列了。它有什么缺点？有有，到时候我他什么优点？<笑>到时候我一个一个可以说。我都知道。<笑>这个在第四部分的时候，他们怎么样？就是为了缓解孩子和家长这个之间他们之间的这个呃尴尬的气氛，他们怎么做呢？就是给你一个眼罩，然后让你和陌生人进行组队。你的孩子和其他人的家长，其他的家长和其他的家长，其他的孩子和当时所在的组长，然后分别结成对子。然后，呃，主持人大概是让每一组进行了两到三分钟之间互相的交流。首先是以互相交流，呃，一些开心的事儿。你告诉我一件非常开心的事儿，我告诉你一件非常开心的事儿，作为开始。对，以此来进行一种破冰的行动，让双方都能放松下来。然后，继而，在下一轮的时候，让两个人互相分享非常难过的一件事情。把你最近你感觉郁闷难过的事情说出来，让对方听一下。对，实际上高兴的事情并不能拉近人和人之间的距离，但是难过的事情、难堪的事情，往往你对别人讲的时候，就非常能够拉近你们之间的距离
1: 。在
0: 经过这方面的交流了之后，啊，我就当时观察，当时在场有很多孩子就泣不成声了，已经。对，当时很多人就哭了嘛。对,对对，在这个主题之下，呃，你想他说的这个悲伤的事情，我我虽然没有具体听，但是我看到他的表情，他的状态，我认为他说的就是他和他父母的一些事情。对，他在抽泣。对对，然后经过了这个之后，陌生人会给他予以鼓励，他会拍着他的肩安慰他，从而让他彻底的放下心房。而在整个的这个互相交流的过程当中，当时场地一直在放着一首阿尔法波非常长的一个轻音乐。然后主持人让大家把眼罩都戴上了之后，对他们进行了一个类似于催眠的集体引导，然后将亲情的这部分引出，最后然后来就是讲了一个关于母亲的故事，一个父亲的故事，然后将整个这个气氛。带到一个顶点的时候，然后让这些孩子对自己的父母大声的说出他们一直无法说出的那句“我爱你”。当时的场面就是我认为是非常好的，还还行吧。嗯，在那个人那、这个实际上今天挺失败的是那主持人。<笑>这个咱具体也不说，我就说就是在人和人的交流当中，大家可以就是试着用一下这种方式，放一段轻音乐。你如果要是和你的孩子想要交流的话，我认为这个就是这个方式最好是家长用。你和你的孩子来改善关系的时候，应该是一个就是有目的性的一个家长这样用，最好放点钢琴曲之类的。对对对，然后啊、呃，就是这个还是、啊、无所谓。这个你大家就是网上你都可以查，就是哪些歌的阿尔法波比较长，比较催情这些。对,对对对对，你就找催情的。对，先分享一些快乐的事，然后再分享悲伤的事，然后。当你们的心房都放下了之后，你们再来交流这个感情，那完全状态就不一样。对对对，放点催泪的啊、嗯！我刚才口误。对，所以说，呃，想要交流的话，就会有办法。对啊，我也是希望这个作为社会最小单元的各个家庭吧，呃，都能有一个很好的环境。你能多理解你的孩子，你的孩子也能多理解你。祝大家幸福美满。嗯。说了这么多，就是其他人的事儿，咱也说说咱自己的事儿吧。自己能有啥事儿？这不是最近这就上班了，开始。<笑>年后了啊！大圣所谓当时跟我交流的时候，就说了这么一个词儿，叫做“节后上班综合症”。嗯，节是节后余生的节。<笑>你都有什么反应？累呗。你你想，因为我跟你们不同，你们休也就休。一个礼拜十天左右吧，但是气人啊！完，我休了一个多月嘛，休一个多月，上班第一周，没累屁了。哎呦我天哪！就是这第一周太累了，各个方面的事情、呃，嗯嗯，呀，这还咋说呢？就是上课呀，嗯，因为我还班主任，嗯，孩子都交作业了，交寒假作业了，是吧？那不能写月吧？你写一个月，我写一个月，是不是？你、嗯、这个所以不好、啊，所以必须得看。现在我还有两个班的课，完结果有一个班课，我先把那个我当课任班级那个作业，我先给他判一判。嗯，那个完了再把我自己班级的作业，我现在还没来得及判呢。嗯，一周嘛，关键是其他事情特别多，呃，学校的各种活动啊。然后那个上级的单位指导的一些工作呀，什么完成这些就挺费事儿了、嗯。班级的治理，完、啊、了还有学校新学期的一些任务，给出来之后，确实这一周很累，很累，很累。很累嗯，呃，好像然后我突然发现，好像最近这几年真是，只要新学期开学，实际上学生这块还能好点儿，他们主要是心理压力。嗯。老师这儿各方面的压力，不仅是心理的，还<笑>有很多工作的，所以，哎呀，教、就、师、是、这个行业呀、啊，痛并快乐着。那个，呃、你就你怎么样？我我那边怎么说呢？赶上我们这个单位，呃，单位的两会嘛，所谓的工作会议和党风廉政会议。呃，这是应该是大多数单位都是避开的两，两个会议那是啊，呃、我们是特别是最近你们就是很多方面都得要，最起码得进行要学习嘛。对对对，我们这边是就是怎么说，一年可能是最大的两个会，就是、这样。哎、你们哎，我问一下，你们就是说前两天那个，比如说那个总理做政府工作报告什么那些东西的时候，嗯、你们是不是也得看呢、啊？呃，我们不会看。不不同一看，对对对，因为我们有正常的这种业务啊，对对对对，对我们是业务部门，我们不能就是说把那个就我们这个业务放到那儿不管，对对对对对对、啊，就我们和一般的行政部门还不太一样，我们是有职能嘛，呃，然后但是我们会有所谓的中心组学习，就是这个东西，嗯、这个东西我们会会去研究会看啊，对对对，呃，现在我感觉中央对那个很多东西做的。呃、嗯，越来越亲民，越来越实在，嗯，所以说这个我感觉还是挺好的，就是多学习，嗯，多学习学习啊。<笑>对，这、嗯、我们家庭提高自己啊，对我们这个压力其实挺大的，但是但是我们努力，我们努力，那必须得。<笑>啊。我所以说，就整个这个过程当中，因为那个我是上班了之后，呃，当时有一天假期嘛，中间应该有，就是周日。呃，因为有有那个两个会，所以这个周日我们也没有休息，就是我我所在的部门也没有休息，就一直在筹备这个会，一直到会开完。呃，一般都是上四天，然后再歇一天，然后上五天嘛。然后我的节奏就是直接上十天。实际吧，那、这个有的时候很多困难的事情，你咬咬牙就能过来。啊，这个事儿，这个事儿对我们算是常态，所以说呢，我觉得挺正常别。别常态，你这常态好像你们一直受压榨似的。不是我那个部门真是这样，不好啊。对，我<笑>我那个部门是这样，就是有可能呃这边来活了，说的让你加班，我最晚是两点多。行，这这段签了，别多。<笑>对，主要的就是强调我高风亮节这个事儿，你知道？就是你做，你对工作这块还是很尽心尽力、尽职尽责的。<笑>对，就都这么说呗，对吧？嗯，对，谁不是啊？啊，呃，除此之外呢，工作的事儿咱不说了啊。这个大胜最近是不是有什么动态？因为这毕竟到了一个啊什么样的季节？你自己说。我给总结的经验是，三月份。一进来就应该是发春的季节了，为什么说发春季节？你给大家解释一下。春天了吗？嗯，各种，呃，生物都怎么说？就是蓬勃的，啊、<笑>情欲<语>，<笑>你就直接说情欲就得了。<笑>你拽一下，绕一绕，你别整太直，是吧？对。像像我先说我自己吧。那个我自己就偷摸下那个五十度灰，自己看一看，然后就完了。五十度灰没啥意思。嗯、啊，这你你,你有什么的？看来看来我做这部分你都已经做完了。啊，这这正常吗？哟呵，这歌应景啊。啊，那个专门那啥播一首这个。嗯。实际上就是说，每到春天的时候，这是怎么的呢？因为我感觉是跟情人节有关。情人节这不是过年前的时候他就说了，对呀、啊，你过完情人节肯定有很多失落的呀、啊，嗯,嗯然后就想，哎呀，这情人节过的，看着大街小巷那么多人怎么怎么样，嗯、还有自己怎么怎么样，完然后吧心里给自己一个暗示，嗯，就是说我这块儿我我,我不想那么孤独，嗯嗯，然后呢，肯定在有一些方面体现出了你的情绪了，嗯嗯，然后呢，身边肯定有一些。呃，比较关心你的人，嗯，啊，完，了他们会发现这些蛛丝马迹，啊，然后呢，就是感觉天儿不错啊，<笑>嗯、你有女朋友了吗<笑>、啊？完了，是不是你应该寻思寻思了？是不是开始播种了吗？我还我还以为就是跟那个小小品里说，你看啊，小伙子，这今天天气不错，你看你有这么有才华，我给你介绍个女朋友吧。<笑>嗯，应该是，所以说那个春天这块儿吧，相亲的特别多啊。嗯，相亲我认为就是就是只要是相亲多不多不在季节，在于你们单位闲人多不多啊？还有你朋友多不多？<笑>你说的好像我没朋友似的<笑>。你不,不不愿意相亲吗？对，那倒是。实际上，我感觉我最近，哎呀。有日子没相亲了，嗯嗯，有点失落。<笑><笑>最近有吗？最近有吗？嗯，前两天有一个人提过一个，然后我工作这边完我就给忘了。那个有好几件事儿，这还能忘？特别忙，完了让我给人家就是中间人打个电话，完了联系一下。结果我就一忙，哎，就晚上回家一困睡觉，第二天早上一再一想，哎，这这这事儿就忘在脑后。等想起来的时候，有可能是第二天的下午啊，或者晚上啊，完那个又想起来这个事儿，所以说，有的时候经常容易出现这种忘记的事情。嗯嗯，忘记了，完你说我三天要没打电话，我就感觉好像有点不好意思。<笑><笑>没事儿，没事儿，我这玩意儿本身就是没羞没臊的事儿。你要不行。明天吧，明天上午没啥事儿，我给联系人打个电话。嗯，你对这个事儿有什么样的期待？你就是就是希望找一个什么样有有那什么吗？有想法吗？没想法，<笑><笑>女的活着就行了。不笨蛋，嗯<笑>、呃，哎呀，这要是一下真能看上眼儿，那就不说别的了，<笑>就是。赶紧拉来做个做一期节目，<笑>这要真看上眼儿，完那个对不起大家，那个咱最近节目停播啊你，你别了，<笑><笑>你来一起做个节目是不是？嗯、呃，完比较稳定之后，那个节目再重新开始了。<笑>你这个就有点太不务正业了，太辜负我了。呃，我辜负的是你，你要是。这个我如果不行的话，你要知道，辜负的是很多人。<笑><笑>行，最近周围还有什么别的事儿想说的吗？嗯，哎，对，其实其实你说这事儿，我我就是刚才又回想起来，那个、呃、就是那天我不是说我加班嘛，就是大家都放假了，实际你是骗人的是吧？不是不是不是，我不是骗人的。<笑>那天，因为因为我就是那天就是可能我们单独就我们部门在那儿，然后晚上的时候都太晚了，大概到八点钟左右，呃，各种各方面的材料都准备好，然后就剩我自己，呃，整个楼里当时就我自己，然后我要把这些材料都分装，然后把明天会的整个流程我自己捋一遍。这个过程当中，我听了一个第一台的节目啊，那个。哪个敌台我就先不说了。什么叫敌台？就是除了咱们的台以外，剩下其他台都叫敌台，懂吗？哎，数那么多敌，<笑>不是我的意思啊。<笑>对，就在我心目当中，敌台。只不过以后有可能挖挖墙角之类的对，这是一个我非常喜欢的敌台。就是呃，他们是说什么呢？就是呃，讲玩游戏。玩游戏一般情况下不是说男的都比较喜欢玩吗？他不一定，有的时候女的玩也挺上瘾。对他们这期就是讲什么呢？怎么能说服你的女朋友，然后跟你一起打游戏？我不玩游戏。呃，你去，人那里头就特别提到了那个《Diablo》，就是那什么那个，就特意提到了你玩的这个游戏。我就偶尔玩玩《暗黑三》啊。对他们玩的就是这个。我偶尔玩玩啊。嗯他们就说这个安利，我是玩的亚服，我的那个用户名<笑><咳>到时候都得给你逼逼逼了，<笑>我有用户名。<笑>他们说就是呃，找女朋友玩游戏，基本上都从这个游戏入手。这个游戏逼格非常高。对，再一个是什么呢？就是他人物形象很好，招很华丽，而且他会告诉他女朋友：“你看这个小人吧，他不光有这些招，他还能就是换武器。”还能换衣服，各种漂亮的衣服，呵呵还能往上镶宝石，哎，特别好、那个。然后就跟他一起玩。衣服颜色可以改，对对对，因为那个有那个几种颜色的染料。嗯，啊，你也不你也不玩你说这玩意儿你也没啥可说服力。我他们我是经常玩，他们那个里头就是说说的，就是有很多把这个女朋友安利成功了之后啊，这个女朋友就是在外头两个人可能见个面，吃完饭然后说的还要干啥去。女朋友就主动说：“哎，走，咱回家，赶紧搬那插上，我要玩。<笑>”这个这游戏其实挺伤那个显卡的，呃，因为我那个我平时玩的时候，我就基本上全特效一开，就整个就听风扇声音。嗯、你别在你别在玩楼，你你听我说，这是怎么回事？就是整个听了这期了之后，当时我那天晚上感觉就是，哎呀，我特别想找个女朋友，真的就是。当时的那种感觉，因为就是我自己，然后听着别人说的怎么安、啊、利自己女朋友。那个，你让广大听众听两个发春男在这说这些好吗？<笑>但是过了那天之后，我就好了，因为太忙了，也没工夫想这些玩意儿。<笑>那个，孤独的人是可耻的，<笑>我乐意，活该是是啊！对，活该，真是活该。就是也有人说说的，你看你总在节目里头说，你也不关心八卦。然后你也那个拒绝相亲，你你看你那个关爱八卦成长协会，你也不咋看啊？嗯，是，就是没看过，是不咋看？呃，我看过几期，就是丁老师转的那几期，我看过。啊，那还行。哦，我仅看过那几期，这个并不是说说的自己可能要自命清高啊，是怎么的？实际那个，我突然想起一个事情啊，很多人觉得那个<笑>，我我得说说啊，就前段时间有人说我生活很单调<笑>。我操，这还单调吗？完给我整的一愣，哎呀！完我说，哎呀，实际上我想说，你太不了解我了啊、嗯。呃，就是有人说我生活很阴郁，很单调。呃，大圣大家不知道他是怎么说呢？他是真正能做到想干什么就干什么的人。我生活，我要感觉我你。我真是不知道为什么有人会说我生活比较单调<笑>，就,就因为他有可能只看到我天天早上去的那么早，走的那么晚，没有看到我精彩丰富的周末，<笑><笑>没有看到我平时的晚上。对，一般周六周六要录节目，然后周日还要踢球儿，这都不算啥。啊、这而且我这块说走就走，这还是可以的。对对对对，哪怕是为了吃一盘锅包肉，也能去省城一趟。啊。哎，那几个小时车程算啥呀、啊嗯？就一盘锅包肉而已嗯,<咳>嗯，行了，这期还有什么想说的吗？其实吧，嗯，老穆找我录这期节目的时候吧，其实我是拒绝的，是拒绝的。<笑>为什么？因为今天是女生节，所以。我拒绝。<笑>哎、行了行了，让他自己在这儿嘚瑟吧。啊，这咱这这个节奏，你要你要就拜白乎了。你这这个节奏，这个节奏、啊，我只要刚才我一说，我其实我是是拒绝的。完<笑>，马上节奏就上来了。行了行,行了，咱们别在这儿白乎了啊，拜白乎了。哎，好，那就今天就拜白乎。嗯，再见，拜拜。